0: Провитание сябры, 16 ноября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, и мы сегодня будем обсуждать мою... Две любимые темы моего последнего года. монополии и свободу слова, и... Ну классно, блин, что бы не обсудить. Короче, перейдем к новостям. На старте хочется проговорить э, мысль о том, что впереди Рождество, Черная Пятница, Новый Год. Ну короче, вот эта вот новогодняя вся мишура. Я сегодня поездил по городу, анализ сдавал и вокруг уже начали наряжать ну, вот Санкт-Петербург в Новый Год. Меня, честно говоря, это немножечко удивляет, но, видимо, каждый год меня это удивляет, потому что плюс-минус в это время елки уже начинают ставить. Типа, какой Новый год? Еще полтора месяца вы о чем? Но э, бизнес сам себе не продаст, поэтому, пожалуйста, вот впитывай новогоднее настроение. И, конечно же, компании начали выпускать большое количество рекламы, роликов вот это всей Ну, как сказать, мишуры новогодней. Именно роликов. Макдональдс снял, допустим, ролик трогательную рекламу, в которой а, мать одиночка пытается привить, ну не привить, а воз... как-то разжечь новогоднее настроение в своем сыне-подростке, а в нем внутри, когда она что-то делает, как бы загорается ребенок, но он его гасит, и он грустит. Но потом она едет с ним на МакАвто, они хавают МакДональдс, и в нем просыпается ребенок, они играют и все такое, и в конце он кладет, типа, Деду Морозу, Санта-Клаусу под он, эту печку, по-моему, морковку или там что-то печенье из МакДональдса я на это смотрю, я понимаю, что как бы бренд должен присутствовать в рекламе, потому что он за нее заплатил, он ее продвигает. Но у меня как-то вот, во мне появился какой-то такой, как сказать, не меркантинный, не скептик, а очень странный человек, который смотрит на эту рекламу и такой, ну в смысле? Вот новогоднее настроение появляется после того, как ты съездил на МакАвто. Ну что за херня? Ну типа... Ну, ребята, ну, ну не надо пихать сюда бренд. Или, допустим, Теска. Вот на составе есть новость о том, что Теска это британская сеть магазинов, сделала рекламу под песню "Upside Дкен. Мне нравится песня, конечно же. Минутный ролик, в котором люди, находясь в магазине, дома и все остальное, перечисляют свои небольшие грешки в этом году. Типа, а вот я там плохо мыл руки, а вот я что-то еще. Ну, короче, такая пандемия грешки. Но при этом Теска говорит по балу себя и, типа, ты должен себя поощрить. И я такой внутри, опять же, от, скорее всего, профдеформация, и я уже оцениваю рекламу там типа с 10 ракурсов. Но вот смотрю на это думаю, ага, в мире переизбытка, ну, как бы перепроизводства, в мире гибнущей экологии, Теска призывает побаловать себя. И я как-то так внутри думаю, ну, блин, опасненькая коммуникация, с одной стороны, с другой стороны... Как-то вот что-то не хочется, чтобы бренды лезли вот так неаккуратно в, опять же, праздники, потому что, ну, Новый год, мне кажется, в этом году очень многие ждут, ну, у нас Новый год, там на Западе Рождество, как хочется, типа, забыть этот год, и тут бренды, типа, мы тоже рядышком, мы тоже рядышком. И вот как-то меня это, ну, раздражает в большей степени. То есть я пока, ну, я посмотрел очень много уже рождественской рекламы, меня пока ничего не зацепило, хотя бы хоть как-то. Допустим, Кока-Кола сняла ролик, в котором девочка отдает папе своему письмо типа Санта-Клаусу на Северный полюс. Он берет это письмо, и у него охренетительная работа, он настраивает эти, как они называются, ветряки в океане. Ну, то есть, ну, там море, ветряки стоят, витрины эти электростанции. Он сидит где-то на верхушке, э, пьет колу, что-то ест. Такой, блин, я же не отправил письмо своей дочке. Он пытается, ну, садится на моторную лодку, пытается догнать корабль. Моторная лодка переворачивается, его куда-то уносит в море. Он через пургут. Короче, он Идет типа вечность, вот фильм «Выживший» это про него Он реально пробирается через какую-то ужасную погоду, условия и все остальное Приходит к... на Северный полюс, к дому Санта-Клауса, приносит письмо И как бы написано, что я ушел типа на Рождество, вернусь не скоро И тут приезжает грузовик кока кола он садится в этот грузовик Кока-Колы, ну, это красивый, идеальный грузовик Кока-Колы новогодний, приезжает домой, открывает письмо, а там написано «Дорогой Санта-Клаус, сделай, пожалуйста, так, чтобы папа вернулся домой». И вот он, типа, пришел. И ты смотришь, и вроде бы как даже трогает, ну, немножечко. С другой стороны, типа, ну, блин, ну, это, наверное, я просто циник. Вот, циник, слово, которое вначале забыл. Цинично слишком стал воспринимать Всю эту историю, потому что я понимаю Что эта реклама была создана не, Ой, давайте снимем милое видео Нет, нам надо закрепить такие-то характеристики Нам надо сделать такой Ассоциативный ряд, какие инсайты аудитории есть Ага, люди да, проблема отцов и детей, хлоп, чтобы все Были дома, чтобы семья, покажем Немножечко экологии, вот это Вот это, покажем, покажем, и этот ролик Собирается не по принципу, снимем хорошую историю Этот ролик собирается по принципу Мы знаем ваши проблемы, будем бить в них и когда это делается так не прикрыто, как-то очень грустненько. На составе, конечно же, под каждым э, роликом подобным, как тебе такое восход, пишут. Ну, это с локальными масс. Ну, короче, вот я, наверное, не буду вообще комментировать всю эту рекламу рождественскую. Если что-то будет именно прикольное, класс. Вот мне в последнее время нравится больше веселая реклама, то есть именно где бренд угорает. Потому что юмор и бренд, они идут, ну, могут идти нормально. А когда из себя пытаются слезу выдавить и при этом показывая логотипы в нужных местах, вот это вот меня как-то раздражает. Интересно твое мнение, давай на YouTube пообщаемся. Но в целом, вот какая-то такая мысль. Возвращаемся теперь в лона моих любимых тем, на которые я могу говорить просто вечно и бесконечно. И, наверное, я вот подумал, что стоит собрать какой-то гигантский монструозный материал, в котором разобрать все эти вопросы. Поговорим про... Монополизм. Вообще обожаю эту тему. Читаю статью. Активисты это некоммерческой организации NOIP. Ну, еще бы такое название. non of your business. Типа не ваше дело. Так вот, активисты этих этой организации в немецком и испанском органе по защите персональных данных подали туда жалобу на Apple из-за того, что у Apple, ну, в устройствах Apple сейчас есть трекер для рекламодателей idfa который Apple как бы с iOS 14 решил просто убить. Ну, то есть, ты, ты, типа, теперь у тебя Apple будет, ну, спрашивает, а, хочешь ли ты делиться с рекламодателями своими данными, либо нет. Короче, эффективность рекламы направлена на просто в заднице, вся отрасль постепенно охреневает, просто об этом как-то мало пишут, потому что, ну, это не про хэштеги писать, ну, логично. И, но при этом сейчас активисты подают эту жалобу, потому что а, обвиняют Apple в незаконном использовании на своих устройствах идентификатора для рекламодателей. А, индификатор позволяет компании, бла-бла-бла, отслеживать а, поведение пользователей. Ну, короче, это нужно для оптимизации рекламы. И... Этими жалобами мы хотим обеспечить соблюдение простого принципа трекера незаконно, если пользователь не дает на это своего согласия. Смартфоны личное устройство для большинства людей по умолчанию, но должно быть без трекеров. Вот что они говорят. А, полностью согласен, что смартфон ⁇ это личное устройство. Но просто... Я, как человек, который смотрит, возможно, этот вопрос слишком широко относительно вот этих утырков из некоммерческой организации «Не твое дело», понимая, что все бесплатное, чем они пользуются, живет исключительно за счет монетизации рекламы. При условии того, что мы вырубаем трекеры, и люди не дают свои данные, это либо умирает, либо начинает стоить денег. И пользователи оказываются в мире, где каждое приложение, каждый сайт требует оплату. Все очень просто. Ну, не бывает в этом мире ничего бесплатного. За тебя заплатил рекламодатель, чтобы показать тебе рекламу. Очень простая логика. Соответственно, если вот начать так перефразировать, этот человек говорит, а давайте-ка мы убьем половину приложений просто по причине того, что они не смогут нормально зарабатывать на рекламе, не смогут развиваться. Есть рядом гемонты, которых денег дохрена и не смогут развивать свои продукты, а независимые издатели, скорее всего, этого делать не смогут, потому что у них не будет достаточно ресурсов. И вот как бы с одной стороны убивается экосистема, где за пользователя платит рекламодатель, с другой стороны, ну, как бы Эффективная реклама, релевантная, это хорошо, это добро, всегда добро. А ты можешь, типа, если она тебя раздражает, скрыть ее и больше ее не будешь видеть. Но смысл в том, что если рекламодатель понимает, что тебе надо, ты будешь видеть интересную себе рекламу. Все очень логично. Я реально, когда захожу в почту Яндекса, у меня там сплошная недвижка, потому что я сейчас интересуюсь и выбираю участок для поддома, хочу купить. И у меня там десяток предложений, и я с удовольствием открываю каждую рекламу, потому что я сейчас ищу, и тут мне ее подкидывают в чем проблема и такого таких примеров очень много и в принципе хорошая красивая реклама она ну это классно ее делают как правило талантливые люди но если мы возвращаемся и говорим что окей у нас не будет никаких трейдеров мы допустим даже забудем о том что ну рекламодатели могут и рекламные системы это уже к этому уже готовится по совокупности различных факторов, которые можно собрать о а пользователе, ну, как бы делать его такой слепок и все равно понимать, кто это такой, ну, есть там нюансики, опять же, не будем сейчас вдаваться в эти детали, да. а, то реклама становится неэффективной. Чтобы реклама хотя бы как-то отбивалась, она должна быть вырыв глаз. Ну, то есть, мы окунаемся в креативы из 90-х, ну, ужас и жуть. И все такие, типа, вроде бы за приватность боремся с одной стороны, а с другой стороны, это вот условная приватность тянет за собой дофига всего. Короче, спорная тема. Я на стороне здесь рекламной отрасли, конечно же, как маркетолог. Возможно, надо, блин, вот надо найти где-то аудиторию людей, не маркетологов, не связанных короче с нами и пообщаться с ними, поспрашивать, то есть может быть я просто вот углублен в эту отрасль и не понимаю, как люди на эту смотрят проблему, их бесит допустим ретаргетинг но вот короче такая мысль к еще монополиям про Вайлберис поговорим. Это был охрененно здоровый скандал. Я не знаю, долетали до тебя слухи или нет. Ну короче, что произошло? По-моему, я это не раскрывал в подкасте вчера. Так вот, Вайлберис за неделю до 11, 1.1, этот день холостяка, всемирный день шопинга, как угодно, его можно называть, не помню точно как. Отправил своим партнерам. <связываю> <связываю> люблю это слово, партнеры, <связываю> партнер с партнерами так себя не ведут. Их не ставят в позу по-собачью. Короче, он отправил ему письмо. Вот есть у, у американских компаний такое письмо называется Case and Deny. Ну, типа, ты его получил и либо ты согласен, либо тебя хана. Ну, утрировано. И... Это письмо говорило о том, что либо вы ставите скидку 25% вот на текущую цену, либо на неделю вы варите с Wildberries, мы просто вас скрываем. Если ты соглашался, то тебе автоматом прилетала на все твои товары скидка 25%, причем она суммировалась с той, которая была до этого, насколько я понял, а, то есть у тебя, допустим, сейчас скидка 30%, тебе еще 25% сверху, хренак, нельзя было откатиться, ну то есть ничего ручного, все автоматизировано, если ты отказывался, ну, соответственно, тебя выкидывали на неделю, а это как бы много. Когда там особенно трафик идет и все остальное Причем ты не мог вручную управлять скидкой ты мог, допустим, хотеть больше дать скидку Нет, ничего не можешь Только 25% Понятное дело, немножечко народ подохренел от такой истории Кто-то начал писать об этом ну, в фейсбуках И об этом написал в своем профиле владелец бренда Ковтеныша Александр Блахин. Вот причем он согласился на эту скидку, и все как бы хорошо, но говорит, ну, это немножечко странно, мягко говоря. И его сначала заблокировали временно, а потом навсегда за эту историю. И, ну, понятно, это начали обсуждать, потому что, конечно, можно говорить о том, что Валберис и их площадка что хотят, то и делают». Но вот это вот, что хочу, то и делаю в рамках экосистем дигимонтов, на которых объединяет безумное количество пользователей, уже немножечко не катит. То есть, когда ты слишком большой, ты сам себе перестаешь принадлежать. Вот Дюба снял видео. Можно сказать, ну, что хочет, то и делает. Все вообще не без проблем. А его избожные выперли на время. Потому что он слишком, типа, большой, звезда, и, сори, вот так бывает. А, плохой пример, аналоги, в принципе, всегда врут. Но смысл в том, что когда ты большая маркетплейс, большая платформа, и когда ты реально занимаешь огромную долю рынка, ты себя так вести не можешь. Не с точки зрения морали с точки зрения каких-то дальнейших, как сказать, отношений с поставщиками, партнерами, не с точки зрения антимонопольного законодательства просто нашему фасу типа насрать они подкасты записывают, поэтому они пока до Walberis не добрались. Соответственно, вот как бы история из этого начинается Что происходит дальше? Она на этом не заканчивается а, Алиэкспресс, который как бы является такой же монополией Но который зашел на рынок России, где уже существует Озон Беру, ну был а, Яндекс.Маркет, где есть Валберес и все остальное Пришел к Алиэкспрессу, ему немножечко как бы тяжеловато пробираться Но видя эту всю ситуацию, они делают финт и говорят о том, что мы предлагаем новым магазинам на площадке скидку в 25% за свой счет во время распродажи «Черной пятницы» или на Новый год. То есть они готовы проспонсировать эту скидку за ну, новых э, предпринимателей, которые заходят на площадку прямо сейчас. И э, там 100 заказов доставить бесплатно, так еще там, короче, промо можно получить бесплатно. Ну, короче, очень много преференций. И они, конечно же, делают э, пресс-релиз вот такого, это цитата представителя компании. «Мы видим сложную ситуацию на рынке. двадцатый год был, мягко скажем, непростым для российских предпринимателей. Мы считаем, российскому бизнесу нужна поддержка, и со своей стороны постараемся предложить как можно больше инструментов в дополнение к существующим». Короче, подложили просто так мину Валбересу, ну, как бы, это логично. Ты, ну, Валберес в данном случае абсолютно полностью обсирается. То есть, вот я как продавец, который, допустим, строит бизнес на агрегаторах и думает, куда делать ставку. Вижу, что Валберес, ну, просто нагнул ребят. Ну, по-другому не могу как сказать. Ну, типа, выламывать руки – это не то. Здесь именно нагнул. Прям ужасно в позе. И он нагибает своих партнеров, не дает им никакого выбора. Ну, то есть, либо не торговать во время распродаж, что странно, либо давать скидку 25%, что тоже странно. Ну, типа, фиксирована скидка на всех, ну, а если, я не знаю, продаю смартфоны какие-нибудь или чем нибудь еще. Ну, там физически не может дать скидку 25% только если ты не производитель. Ну, то есть не может такого быть. И, и понятно, это не самый красивый поступок. Суммарно вся эта история, ну, тут на VC есть статья, кто ее написал. Э, Артур Ушаков написал, что 44 миллиона охвата в СМИ, 5 миллионов аудиторий в соцсетях. Э, суммарно получила вся эта история. Больше тысячи сообщений в соцсетях. Надо понимать, опять же, что люди, которые писали об этой ситуации, это не обычные пользователи, до них эта история не дошла. Это предприниматели, малый, средний бизнес. Кто об этом высказывался? То есть и то, что смогли отследить системы аналитики. То есть это далеко не полный список. А больше всего, конечно же, в Фейсбуке 47%, второе место Телеграм 20%, потом ВК 18%. Ну, все остальное копеечки. 68% сообщений отслеженных носит нейтральный характер, 31% негативный и только 0,8% позитивно. Я думаю, что это нейтральная позиция, там большая часть тоже негатива, просто не совсем корректно было размечено. Но ну, есть у меня такое ощущение. А Валберис, ну, понятное дело, что они после этого не закроются, но они показали, как они могут себя вести. То же самое, вот как условная Америка в прошлом году показала, что она может сделать с любой компанией. И, ну, на примере Huawei, и потом TikTok и все остальное. Сейчас очень многие, я думаю, задумались, международные корпорации, как может, могут повернуться дела. Ну, потому что это прецедент. То же самое в Wildberries. Сейчас показали полностью, что они, как бы, что они могут делать. И вот, когда ты на это дело смотришь, думаешь, ну, что-то как-то вот не мешало бы начать это контролировать. Ну, то есть, вот э, сейчас там... В Европе опять сотни или два крупных корпораций типа ЕЛПА и всего остального обращаются с иском, ну, с жалобой на действия Гугла, который продвигает свои собственные сервисы в ущерб, получается, свободной конкуренции. И с одной, опять же, стороны тебе кажется, ну, это Google, что хотят, то и делают. С другой стороны, ну, поиск Гугла уже давно, это национально, ну, общечеловеческое достояние. Как он работает как он показывает информацию, и поэтому компания не может продвигать там свои сервисы, типа убивая конкурентов потому что они монополисты. То же самое, я считаю, должно быть с Вайлберрисом, с остальными агрегаторами, маркетплейсами. То есть ты становишься слишком большим после, не знаю, когда у тебя есть 5 миллионов пользователей. Или какое-нибудь такое значение именно в аудитории, потому что сейчас монополия – это в большей степени про аудиторию. Вот как только у тебя становится какое-то количество аудитории, дальше у тебя должна быть, ну, я не знаю, э, вот как было там в Америке. Это, конечно, убило отрасль автомобильную, э, везде появились профсоюзы, которые требовали согласовывать, что будет на заводах и все остальное. А то же самое в каком-то другом, более прогрессивном варианте должно быть, мне кажется, и у таких больших публичных корпораций. То есть, ты хочешь это предложить, выноси на публичное слушание. Выноси, не знаю, пользователи пускай голосуют, Что угодно. Ну, то есть, это не только компания должна решать. И вот, допустим, возвращаемся теперь к моей второй любимой тематике — свобода слова. А, так вот, выборы в Америке как бы прошли, вроде бы отгремели, но при этом они показали очень много проблем, и консерваторы немножечко подофигели от того, как их мнение оказалось не то что неправильным, незаконным, как Твиттер все это дело скрывал, как Фейсбук удалял группы, и там появилось много вопросиков. И что удивительно, что и Байден, и Трамп, ну, по сути, оказались на одной стороне недовольными соцсетями. В принципе, они были давно недовольными. И за, по-моему, поправка называется 230, не знаю, закон 230, поправка 230, это так называемый закон о добром самаритянине. И он позволяет что делать? Я, по-моему, про него уже несколько раз проговаривал, но смысл этого закона в том, что компания, ну вот, допустим, Facebook, она избавляется от ответственности за публикации своих пользователей, при этом компания может их модерировать, никого вообще не, спраш... ну, не а, спрашивая и при этом не считается издателем. То есть она несет ответственности за контент, но при этом его модерируют. А до этого закона, как бы, логика была такая, что если ты модерируешь что-то, значит, ты отвечаешь за весь контент. А как бы отвечать за то, что пишет почти 3 миллиарда человек на Фейсбуке, Фейсбук не может. Физически это невозможно. Но при этом сейчас а, Обама, уже как бы вообще не из стана Трампа, а, говорит о чем? О том, что... Эти компании являются, ну, они делают редакционный выбор вне зависимости от того, заложили они этот самый выбор в алгоритмы, либо нет. И речь идет о том, что как бы Facebook, Google и все остальные пытаются позиционировать себя в глазах общественности как независимую компанию, которая просто предоставляет платформу, типа, для общения. Вот как а, оператор связи, допустим, там, телефонная компания, мобильный оператор связи, чего угодно, интернет-провайдер. Типа, мы вот просто трубы, по которым течет вода. Но на самом деле все не так, потому что они управляют алгоритмом, они управляют, они модерируют, они делают очень много всего. Соответственно, это уже такая власть не может быть сосредоточена в этих руках. И сейчас это понимают все. То есть я уверен, что за ближайшие 4 года Facebook, Twitter, Instagram, все остальные их нагнут. Как каким образом трансформируется эта 230-я поправка, пока я не представляю. Но то, что она будет изменена, это факт. То есть э, компании эти стали слишком большими, их слишком долго не контролировали. Но причем вот прикольно, что... То, что у нас в России пытаются начать каким-то образом контролировать социальные сети, в том числе западные, это цензура, ну и прям убийство свободы слова, потому что вот кровавая ГБшня, она пытается э, транслировать только свою какую-то повестку. То, что то же самое происходит вообще везде в прогрессивном мире, э, ну, как бы там правильно. Хотя одинаковые везде, одинаковые абсолютно механизмы движут вот этой желанием, на мой взгляд, опять же, это субъективное мнение, желанием власти контролировать а, соцсети. Потому что, ну реально, вот просто если задуматься, что... Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, все остальные начинают, там, республиканцы, демократы. Допустим, демократов э, повестку новостную на 20% хуже продвигать. И на какое-то другое число. То есть, да, лайки есть, все есть, но при этом почему-то об этом меньше говорят. Ну, то есть, люди сами видят, что поддержки других людей в соцсетях, ну, как бы, мало. А все говорят про другую тематику. И когда ты это видишь, ну, тебя нач... ты же сам начинаешь сомневаться в себе. Это абсолютно логично Особенно на, на это, это влияет на тех, кто до конца не определился Это абсолютно логичный, ну, адекватный подход к жизни Когда все вокруг говорят, что 2 плюс 2 равно 5 Ты всю жизнь считал 4, но тебе ходят и с телевизора говорят И все друзья говорят и все остальное Ты думаешь, ну блин, может что-то я не прав Ну это нормально а Я вот допустим иногда начинаю сомневаться в том, что дивы это не абсолютное зло Потому что типа все делают, ну блин Ну неужели все настолько сильно тупят? И если задуматься, что эта компания таким образом начинает управлять, то в целом они могут свергать правительство, менять вообще устои, что угодно. Просто пара компаний. Поэтому правительство их боятся. Поэтому их будет контролировать. И поэтому они заигрались. То, как, ну, понятно, что сейчас Твиттер не будет осуждать за то, что он скрывал, типа, сообщение Трампа. Но если подумать, что, типа, это непроверенная информация, так и Твиттер ее не проверил. Ну, то есть, ну, есть много информации, которую проверить в моменте нельзя В принципе, большая часть информации в моменте не проверена В смысле ты будешь это скрывать? Ну, это смолчали Если бы было наоборот то есть, Твиттер бы скрывал, допустим, позицию Байдена. Ну, немножечко понимая то, каким образом там сейчас новостная повестка происходит. Там бы был взрыв, мне кажется, всех пирдаков, которые вообще существуют в интернете. А так как Трампа можно, вот, пожалуйста, скрывайте. Трамп же по, по итогу задумался о том, чтобы создать свое медиа, потому что его Фокс обидел, бы очень быстро признав, что он там проиграл. И а, вообще, консерваторы, республиканцы... После, ну, во время этой кампании В целом, после, ну, в течение подведения итогов выборов Начали уходить другие приложения Сейчас уже обсуждается, какие из этих приложений В целом могут потенциально победить Facebook Конечно, победить никто из них не может Но в целом уже, вот, как бы, Facebook, по сути, послужил стимулом Причем очень большим для того, чтобы люди а уходили на другую площадку, чтобы жить в своем информационном пузыре. Ну, то есть, если представить, там, по-моему, 5 или 8 миллионов сторонников Трампа ушли на какую-то платформу, там, повысив очень... Ну, в топ-1 App Store залетело приложение, но называется... Как оно называется? Grab, по-моему. Не могу вспомнить сходу. По-моему, Grab, что-то подобное. А, и уходит там, как бы, жить в своем... в мире, ну... Но... Как бы, что от этого хорошего будет? От этого точно не будет хорошего. А, пардер называется. Вот, э, с 4,5 миллионов до 8 миллионов увеличилось за неделю количество пользователей, и огромное количество народа пришло. И то есть уже начинают люди уходить, разочаровавшись этой, ну, как бы, политикой. Возможно, это временно, возможно, нет. То есть поляризация происходит очень сильная сложная задачка, сложная задачка для решения, непонятно, как ее решат, но вот такая а, история. Тут еще прикольная такая, как новость абсурда: а, кафе, типа не кафе, а кофейня в Питере зум, что-то там называется И параллельно в Питере, в, напомню, на прошлой неделе не дали провести какой-то ЛГБТ-фестиваль, сход, ну, потому что ковид и все остальное, вообще, эти слова, эти буквы нельзя использовать в одном э, предложении, в одном слове, разогнали, не дали провести какой-то фест, и тогда... Комитет этого фестиваля, я не знаю, что там оно было, не, не вдавался в подробности, э, сказал, что они проведут его в Zoom. на этой неделе закрыли кафе Зум. Потому что контролирующие органы тупанули и решили, что они говорили про кафе, а Zoom, конечно же, все имели в виду, что онлайн, ну, в приложении Zoom. Короче, не стоит называться в честь крупных сервисов, это не совсем логично и законно с точки зрения авторского права, ну и с точки зрения... Вот таких неожиданных прилетов, откуда не ждали, тоже так себе вариант. А что еще тебе рассказать? Ну, у Facebook мессенджера, Instagram директа просто неделя фонтанирующая обновлениями, и тут появился этот исчезающий режим на прошлой неделе в конце сообщений, кто-то его со мной включает, меня, честно говоря, раздражает, потому что, ну, во-первых, у тебя, допустим, в директе везде белая тема, этот ваниши режим почему-то выглядит черным, все это мелькает, короче, бесит. Ну, ладно, он есть и кому-то он, наверное, нужен а, для приватности. Но появилась другая новость, что этот rights manager, а, это это не знаю, платформа Фейсбука, которая создана для создателей контента, которые устали жаловаться на свои посты, и ты делаешь, допустим, фотографии, ты делаешь видео, какой то паблики его используют, потому что считают, ну, типа, мы же его распространяем, а все люди-то прям счастливы, когда твой контент берут и юзают на стороне и зарабатывают на этом. Нет, никто об этом не счастлив. А, соответственно это всех достало, и Rights Manager — это агрегатор, который позволит контролировать, где распространяется твой контент, то есть он будет искать дубли того контента, который ты загружаешь, и вот, пожалуйста, ты будешь выбирать там, типа, его удалить, добавить туда свою отметку, что это ты создатель контента, ну, и разные условности, там, чуть ли не монетизацию забирать. Вот, и с этого дня Facebook расширил эту программу, потому что она появилась в начале весны, насколько я помню, вот, после После этого все, я и куча моих знакомых попробовали туда получить доступ, никому не дали, даже авторам контента, который занимается исключительно визуалкой, был какой-то очень ограниченный тест. Сейчас программу расширили, поэтому, возможно, возможно, мы сможем все-таки контролировать, где распространяется наш контент. Кроме того, в Директе, в Мессенджере появляется возможность совместного просмотра видео, там, типа IGTV, просто ленту, вообще можно будет смотреть там что угодно, и в теории, опять же, в рамках самоизоляции, когда люди сидят по домам и посидеть с друзьями, позалипать, допустим, в какую-нибудь ленту прикольно, почему бы нет. То есть, ну, возможность появилась она в Мессенджере еще в начале весны, ой, в начале осени, сейчас выкатилась в Директ, и, в принципе, надо привыкать к тому что все что появится в, дир... в мессенджере придет в итоге и в директ ну, и директ, который изначально был мертворожденным, становится более-менее удобным каким-то мессенджером. Хотя у меня там теряется абсолютно все, я не понимаю, почему в мессенджере до сих пор нет возможности искать по ключевым словам. То есть можно искать только по юзернеймам, почему по ключевым словам в самих чатах, то есть я хочу вбить, допустим, как в Телеграме, не знаю, там, пин-код, и во всех диалогах, которые у меня есть, он находит мне слово пин-код. Вот этого мне очень сильно не хватает, потому что я бы туда писал, не знаю, рекламой, находил бы все запросы рекламодателей, которые я по какой-то причине упустил. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой. Увидимся завтра. Потеда.